1: Heute müssen wir gar nicht klatschen, Alice. Ist dir das bewusst?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Heute gibt es. Ja, was machen wir denn? Ich Zumindest schon...
1: wäre es keine Challenge zu klatschen, weil wir würden uns ja sehen und würden einfach. Wir können ja trotzdem klatschen. <lacht> Eins, <lacht> zwei, <lacht> drei. Wow, yeah. das gut gemacht. <lacht> das ist schon anders, wenn man sich dann sieht, dann ist es irgendwie einfacher. Ne?
0: Ja, genau. Hello.
1: Hallo. Ja, wir sitzen uns nämlich heute ausnahmsweise gegenüber. Hallo und herzlich willkommen.
0: Willkommen zu Feuer und Brot, Folge 3 des Podcasts über zwei Freundinnen, die eigentlich in zwei verschiedenen Städten sind, aber heute nicht.
1: Nein, heute sind wir beide in Berlin, was ist da los? Also ganz ungewohnt, sich jetzt so gegenüber zu sitzen. Nein.
0: Genau, weil manchmal besuchen wir uns auch in ganz seltenen in Fällen. In ganz seltenen Fällen Sehen sind wir nicht nur ähm, unsere, bewegt sich unsere Freundschaft von, in, vom Digitalen ins Analoge. Ja, und deswegen senden wir heute aus meiner Küche in
1: Berlin. Kreuzberg. Yay! <lacht> Feuer und Broti. Willkommen, Broti!
0: Genau, wir haben äh, weder Feuer noch Brot, aber dafür Kaffee mhm. und Wasser. Und es ist sehr gemütlich und ich freue mich, hier zu sein. Ähm, es war ein anstrengender Monat, aber äh, der wird jetzt gerade quasi, der wurde gestern schon begossen mhm. mit viel Weinschorle. Stimmt, wir haben nämlich heute einen leichten Kater. Das ist die Verkatert Edition. Mhm. Wir haben Verkatert, Verkatert Edition Kitchen Edition Berlin Edition. Mhm. Hashtag. So viele Hashtags. Hashtag ja. Edition Edition. Wir haben uns
1: nämlich mit äh, einer Freundin von uns getroffen, die auch gerade zufällig in Berlin ist. Äh, unsere beste Freundin, unsere dritte im Bunde. Und mit der haben wir dann gestern ordentlich Weinschorle gebechert. Aber ich finde auch, alles das hast du
0: dir verdient. Erzähl mal, warum war denn der Monat nochmal so anstrengend? Weil ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und natürlich, also ich hatte drei Monate Zeit. Das war nämlich eigentlich so eine Baby-Masterarbeit. Ähm, Baby. Ja, weil normalerweise hat man ja sechs Monate Zeit und muss dann auch doppelt so viel schreiben. Aber es war eigentlich. Wie eine zweite Bachelorarbeit von, vom Umfang her. Mhm. Aber es ist, das sage ich auch manchmal einfach nicht, weil dann sage, ich, sag, ich habe meine Masse heute schon mal so wow. eine riesige Masterarbeit <lacht> geschrieben, sie ist so lang. Ey, aber es ist immer noch anstrengend. Ja, klar. Also auch, ähm, auch 40 Seiten zu schreiben, ist mega anstrengend. Besonders wenn man wie ich einen ganz guter Prokrastinator ist ja. und dann alles erst im letzten Monat mhm. macht, obwohl man drei Zeit hat und dann irgendwie den ersten einfach denkt, ja, ich habe ja noch einen Monat Zeit und dann den zweiten einfach mal immer so, ich musste so Interviews machen, so immer ab und zu Leute fragt, so, ja, kennt ihr eigentlich jemanden? Nein, ja, wenn, dann sollte er sich mal melden und dann irgendwann am letzten Monat denkt: Scheiße, ich muss jetzt mal anfangen. Und dann war es halt irgendwie gerade der Juli irgendwie ziemlich stressig.
1: Ja, mit Stichwort Prokrastination, Prokrastinieren. Letztens habe ich auf der Arbeit einfach das Wort benutzt und irgendjemand war so: Krass, krass, was heißt das nochmal? Ja, aufschieben. Und dann war er so: Du sagst auch Trendwörter, oder? Und ich war so. Was möchtest du mir damit sagen? Das war
0: so richtig überfordert. Aber war das so ein bisschen so, so böse? Also so,
1: nee, es war ziemlich neutral. Es war so leichte, schon auch Bewunderung, aber auch so derjenige meinte so: Sag mal, hau mal noch eins raus. Sag mal <lacht> noch eins. Und ich so: Kann ich jetzt
0: nicht. Auch Und dann, äh, ja, wirklich. Also, sag mal ein Fremdwort.
1: <lacht> sag mal ein Fremdwort.
0: Weiß ich nicht. Paradoxon. Nein, ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Demoskop, keine Ahnung. Onomatopoei, unsere liebe Deutschlehrerin, Frau Groll, Frau Dr. Wolf Kroll, sie ruhe in Frieden. Ja. Die hat uns ganz schön viele tolle Sachen beigebracht,
0: finde ja. ich. Sie war echt eine gute Lehrerin. Naja, ja. absolut. Aber ja. Schule, ne? Ja. Bald nicht mehr für mich. Bald ist meine akademische Laufbahn hoffentlich dann auch ähm, beendet. Dann kannst du einfach zu arbeiten. Endlich. Das machst du ja jetzt schon, aber ah. dann. Aber so, dann kann ich auch anfangen, irgendwie mal richtig Geld zu verdienen. Aber, oder vielleicht auch nicht. Wer verdient heute schon Geld? Du kannst schon dann Geld, also du schon äh, anfangen, wie ich,
1: immer deine Steuer zu machen, jedes Quartal und so weiter. Ja, ich habe ja dieses, ich habe jetzt ja auch endlich mal wieder ein bisschen gearbeitet. Und, ähm, du arbeitest die ganze Zeit. Ja, ich arbeite jetzt wieder die ganze Zeit. Und ich wollte dir auch noch was Lustiges erzählen. Also beziehungsweise ist auch ein bisschen was Fieses. Aber ich habe mich ein bisschen amüsiert. Ich habe letztens ja für so eine, ich habe für eine ziemlich große Werbung was gesprochen, weil ich ja als Sprecherin arbeite und ähm, diese Werbung läuft drauf und runter auch im Internet und ähm, dann bin ich auf die Seite gegangen ähm, von der Firma, für die ich die Werbung gesprochen habe. Und wollte mir mal, manchmal macht man das ja so, und wollte mir mal irgendwie angucken, erstmal kann man die Werbung da nochmal hören und dann kann man Kommentare lesen und so. Und ich weiß, man soll keine Kommentare lesen und so weiter. Aber dann habe ich hat irgendwie einer drunter geschrieben, unter so als auf die Seite, so, ähm, wenn eine weibliche lispel stimme ähm, mir zweimal vor meinem Video ähm, angezeigt wird oder vorgespielt wird, dann steigert das nur meinen Hass macht euer Produkt nicht gerade beliebter.
0: Ach du war Liste. so Okay. Lispel Fispel hat er gesagt. Fistel. Fistel, also Fistel
1: ist ja so, Fistel sagt man eigentlich <lacht> wenn so, wenn die Leute so reden. wie
0: also sagst du ja. bist du benutzt es auf Tremdvater, oder? Weil das <lacht> kann ich noch nicht.
1: Aber Fistel stimmt, das glaube ich. Also ich glaube, das sagt man zu, ähm, oder hat man früher zumindest gesagt, so habe ich es zumindest kennengelernt, ähm, zu Jungs im Stimmenbruch.
0: Hm.
1: Ähm, und dann vor allen Dingen, dieses Lispel, also ich mhm. lispele nicht, pardon, ne, also Entschuldigung, ich bin ja nun mal Sprecherin so, ich weiß, mhm. ich habe keinen Sprachfehler, das andere ist aber auch, wie er dieses Weibliche ja. halt so vorausgeschickt hat, eine weibliche Fistel-Lispel-Stimme, sowas also, brauche ich nicht, bla bla bla, wo ich halt wirklich dachte so, okay, you mhm. might have a problem. With female voices. Oh, jetzt hab ich habe das erstmal
0: Englisch geredet. Ich finde, das gehört dazu. Ähm, Englisch reden. Uh. Und äh, female Voices ist nämlich auch Thema dieses Podcasts. <lacht> dann musste ich mal Instagram um wieder zurück. <lacht> Klar. Ähm, ja. genau. Wir wollen nämlich sprechen über ähm, weibliche Stimmen, die wir zwei jahre haben. Mhm. Und, ähm, <lacht> über äh, Stimmen, die wir unsere, eigene, die wir unsere eigenen sind. <lacht> die zwar über Stimmen, die <lacht> unsere sind und, und auch Stimmen von anderen. Und deshalb ähm, passt diese äh, Anekdote, die du gerade ähm, geschildert hast, eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen ist es ja traurig, dass das eigentlich überhaupt nicht verwunderlich ist. Mhm. Dass irgendjemand... Mhm das so scheiße findet, ja. weil irgendwie machen weibliche Stimmen Leute nicht nur Männer, aber vor allen Dingen Männer, aber auch Frauen irgendwie aggressiver und ähm, sind irgendwie oft haben oft mit äh, vielen Vorurteilen ja, zu kämpfen. Ja, ja. Ja.
1: Und das Krasse ist ja auch, dass ähm, man selber, glaube ich, da überhaupt nicht von frei ist. Also ich kann auch sagen, dass ich zum Beispiel, wenn ich mal über Bücher oder so gehört habe, dass ich, glaube ich, auch immer früher gesagt habe... Ähm, ich finde männliche Stimmen viel angenehmer mhm. und so und es wurde ja auch oft, also oft wird gesagt ja Frauen haben so hohe Stimmen oder piepsige Stimmen oder unangenehme Stimmen, nervige Stimmen, deswegen glaube ich, wird auch Frauen wenn die dann anfangen zum Beispiel als Moderatorin oder als Radiosprecherin oder so zu arbeiten, kommen wir später auch nochmal drauf, wird denen oft auch nahegelegt, eher tief und angenehm versuchen zu, also dass man eine tiefere Lage findet und ähm, eine beruhigende Farbe, ja, dass man ja nicht irgendwie äh, zu hysterisch oder zu piepsig klingen könnte und ähm, ja und an dieser Stelle ähm, haben wir uns erinnert, äh, als wir überlegt haben, wie wir die Sendung, wie wir diesen Podcast gestalten, dass unser liebster Podcast aus Amerika. WBEZ Chicago, it's This American Life. This American Life können wir nur ganz ganz herzlich empfehlen. Ja. Ähm, die hatten eine Folge, wo sie darüber über ein Phänomen berichtet haben. Das nennt sich Vocal Fry.
0: Vocal Fry has gotten a bit of coverage on Public Radio in the last year, but if you have no idea what this is talking about...
1: Alice, kannst du noch mal kurz erklären, was Vocal Fry genau ist? Aber
0: klar, ja, ich, ja, ich kann so es leider nicht so gut schaffen. Also, Vocal Fry ist eine ähm, Redensart und eigentlich geht es darum, ähm, ist es ist diese Technik am Ende besonders eines Satzes vielleicht mal brüchig zu klingen und Wörter abzuschwächen, so, so mhm. ungefähr, hört sich das dann an. Also, mhm. dass man dann so ein bisschen flacher wird und sowas. Das ist natürlich jetzt sehr extrem vorgemacht. Genau. das ne? ist jetzt extrem vorgemacht, aber das passiert einfach oft, dass ähm, Leute am Ende ihres Satzes da äh, zu Vocal Fry tendieren. Vocal Fry heißt das, weil es sich anhört, als ob man die Stimme frittiert, sozusagen. Geil, ja, finde ich total, <lacht> es britzelt ja <lacht> Ja, so, genau. Ne? Also so. Fry-Geräusch
1: ist ja dieses, dieses Fettgeräusch, dieses Zzzz. Genau. Und es ist ja in der Stimme, wenn, wenn eine Stimme zum Beispiel etwas kehliger ist, etwas rauer, wie auch zum Beispiel mhm. meine, hello, mhm. ähm, dann hört man so einen Oberton, so ein leichtes Knistern. Und wie jetzt bei Knistern, das gerade so war, ähm, haben das aber manche Leute auch einfach von Natur aus. Und das finde ich eben auch das Interessante. Und in dieser Folge bei This American Life ähm, beschreibt der Host Ira Glass, den ich übrigens umarmen und küssen werde, sollte ich ihn jemals treffen, weil das ja. ist der tollste Mensch, dass sie... Ähm, wenn sie Berichte und Reportagen haben, die für diesen Radio-Podcast This American Life von Frauen eingesprochen werden, dass sie unheimlich viele Mails und Kommentare und ähm, Hinweise bekommen, die sich auf die Stimmen der Frauen beziehen. Also, dass sich beschwert wird, oh, die Frau klingt unbearable. I had to turn off the radio. Also, sind so richtig Leute, die sich eben auch in diesen Hass reinsteigern. Und er, er erklärt es ganz gut, dass eben genau diese Kommentare so leidenschaftlich sind. Ja, wo man sich fragt, was bewegt jemanden, da so einen Hass zu entwickeln, dass er wirklich mhm. sich nicht zu einem politischen Thema äußern will oder vielleicht zu einem anderen Thema, wo er persönlich berührt ist, sondern dass er wirklich sich hinsetzt und extra die Beschwerdemail schreibt so, könnt ihr nicht mal Leute beschäftigen, die äh, besser klingen, die eine bessere Technik beherrschen und so weiter und so fort. Und dann hat Ira Glass ganz treffend hervorgeho hervorgehoben, dass es sich dabei eben eigentlich immer gegen Frauen richtet. Ja. Weil, äh, surprise... Männer machen das auch. Das ist nichts rein weibliches. Es gibt durchaus auch Männer, die Vocal Fry in der Stimme haben oder die das nutzen. Und es wird einfach nicht als so unangenehm empfunden. Und dann sind sie, haben sie eben versucht, der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und beleuchten es noch so von verschiedenen Seiten. Also da gibt es zum Beispiel auch noch die Komponente, dass wenn dann junge Frauen anfangen... Ähm, zu sprechen fürs Radio oder öffentlich, dass sie vielleicht auch versuchen, ähm, autoritärer zu klingen, vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen. Und gerade dadurch entsteht es. Und das kommt ein bisschen so rüber, als hätten Leute einfach generell was dagegen, wenn junge
0: Frauen ihren Mund aufmachen und Geschichten erzählen. Absolut. Vor allen Dingen ähm, gibt es da auch, hatte noch eine Studie dazu beigetragen, diese ganze Vocal-Fry. These, dass Frauen das insbesondere nutzen, unterstützt, die eigentlich auch total beknackt war. Das war 2011, hat dann anscheinend, ich weiß nicht, bei welcher Universität wurden irgendwie, ich glaube, 34 Frauen zwischen 18 und 25 untersucht. Und da kam dann raus, dass zwei Drittel dieses vocal benutzen. Das wurde dann als weibliche Art zu reden, also dass das, dass das gerade Frauen machen und dass es das bei Frauen sehr auffällig ist, dass sie das machen, irgendwie ausgelegt. Blöd war halt nur, dass diese Studie einfach nur Frauen untersucht hat und keine Männer. Und vor allen Dingen wurde, ähm, wurde das dann so in den Medien, im popkulturellen ähm, Sektor besprochen, dass das äh, was ist. Was ähm, ein Trend ist, der wegen Kim Kardashian aufgekommen ist. Weil Kim Kardashian und die ganzen Kardashians anscheinend so reden, anscheinend sehr viel Vocal Fry benutzen. Und das ja eher eine profane Sendung ist. Ja, also Kim das hast Fremdwort benutzt? Oh, so profan. Komm mal noch eins raus, <lacht> Fremdwort. Dass ja eher als eine Sendung gilt, oder die Kardashians eher als Frauen gelten, die... Ja, so ein bisschen trashy sind und dass deshalb dumm. auch. Dumm! Die gelten als dumm. <lacht> dumm gelten und äh, deshalb auch, ähm, dass das halt auch diese Art zu reden auch total dumm wäre. Die Sache ist aber, dass, das, dass man das überhaupt nicht auf die Kardashians zurückführen kann. Und das, man kann es auch nicht in einen Topf werfen, Absolut weil das nicht. ist nicht das Gleiche. Absolut nicht, vor allen Dingen genau, weil die Kardashians nicht nur Vocal-Fry machen, die machen auch so was anderes, wo sie am Ende so das, diese, ähm, das Satzende auch immer so nach oben ziehen, als ob das so eine Frage wäre. Ich denke, wir hatten immer eine Attraktion für uns, aber wir always immer and mm -hmm. in anderen other oder es war
1: just nicht das richtige Timing. Also, immer so einen
0: Bogen in mhm. Verbindung mit Like. Ne? Und das machen halt aber auch also Männer wie Frauen. Das ist einfach absoluter Quatsch. Diese Studie ist total sexistisch. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen stimmt das nicht. Vor allen Dingen, ich habe äh, auch einen Artikel gelesen und da stand zum Beispiel drin, richtigerweise, dass zum Beispiel Britney Spears ja auch selbst äh, schon zu Hit Me Baby One More Time äh, Zeiten Vocal Fry benutzt hat. Mhm. hat ja auch noch keiner irgendwie ähm, ange angemeldet oder, oder gesagt, dass ist jetzt irgendwie ein Trend, den jetzt äh, allen, alle Leute nachgehen. Das ist vielleicht einfach eine, ähm, ja, vielleicht einfach so generell. Ich glaube,
1: das ist eine Entwicklung sowohl in der, in der Werbung als auch generell in, in allem möglichen kulturellen Output dass Sachen einfach nicht mehr nur so glatt gebügelt klingen müssen. Also dass, wenn du zum Beispiel einen modernen Sound haben willst von der Werbung, dass du immer öfter auf eine markante Stimme zurückgreifst, die vielleicht eine markante, junge, frische Stimme, egal ob männlich oder weiblich ist, dass das einfach nicht mehr diesen... Früher mussten alle Stimmen ganz glatt, ganz so nur mhm. möglichst älter seriös klingen, ja, auch in der mhm. Werbung. Und mittlerweile ist, ist der Trend ein ganz anderer, ja, ähm, und dadurch, glaube ich, hat sich auch die Hörgewohnheit bei jungen Menschen auch schon lange darauf angepasst. Ich glaube, ich habe in This American Life in der Folge auch vernommen, dass sich die mehr ältere Leute darüber beschweren. Ja, Und für junge Leute ist das gar nicht so ein Problem. Und ich glaube, da verändert sich einfach auch der Geschmack. Und ich finde, dass... Eigentlich meine persönliche Meinung, das ist selbst, ich kann eine Stimme unangenehmer oder angenehmer finden, das ist klar, das ist mein persönlicher Geschmack. Manche Sprecher finde ich sympathisch, manche finde ich nicht sympathisch, jetzt zum Beispiel beim Podcast, aber eine gewisse Natürlichkeit und ein eigener Charakter darf eben mitschwingen und wenn die Leute eine persönliche Geschichte erzählen, dann finde ich, sollte man nicht den Frauen danach sagen, dass sie so scheiße klingen und eigentlich kommt es mir dann auch so ein bisschen so vor, als könnte man es nicht recht machen. Weil, ne, wenn man irgendwie natürlich ist, kann man es nicht recht machen. Wenn man zu piepsig ist, können, können sie es nicht recht machen.
0: Total. So. Ich habe aber auch noch, ne, ich glaube, es liegt auch noch an etwas anderem, was irgendwie viele Leute nicht wagen wollen auszusprechen, weil ich auch einen Mann kenne, der auch ziemlich viel Vocal mhm. macht. Es ist nämlich so, dass mir das auch unangenehm war, weil es nämlich irgendwie dann irgendwie so unverhofft sexy klingt. Mhm. Weil auf einmal hast du das Gefühl, so jemand macht dich an. Weil mhm. <lacht> es ist einfach dieses Vocal mhm. ist ja irgendwie dann auch. Also es kann einfach irgendwie. Schlafzimmerwolzen. Ein genau, es kann ne? ja auch so, eine, so eine, mhm. eine, Art, eine Art Verführung. Und deshalb macht es wahrscheinlich Leute einfach so wahnsinnig aggro. Bis, also, weil die einfach ähm, damit vielleicht selber irgendwie empört sind davon, dass die in irgendeiner Form. Ähm, Davon angeturnt das, werden. Ja, Unterbewusst. Genau, und dass sie irgendwie denken, so, ich will ja einfach hier meinen Tee trinken und irgendwas... Äh, und dann will ich nicht eine sexy ich... junge Frau hier das mir erzählen hören. <lacht> was soll das? Genau. Das kann ja. ich mir auch vorstellen. Das, das wird es auf jeden bisschen... Fall bei meiner
1: Werbung gewesen sein.
0: Nein, wirklich Warum stecken Leute da so eine Energie mhm. rein? Warum stecken... da weil diese Hass Also ich habe das auch zum Beispiel, als ich ähm, beim Radio gearbeitet habe und da hospitiert habe, habe ich äh, ja auch Hörermails äh, checken müssen. Und da war zum Beispiel... An, an einem kann ich mich äh, sehr gut erinnern, weil der ähm, Sender war so 64 plus, also eher älteres mhm. Publikum. Um das American Lives These auch äh, zu unterstützen, Ja, sind das ältere Leute, die sich vielleicht da besonders drüber äh, abwacken. Mhm. War da ein Typ, der, glaube ich, handgeschriebene Briefe geschrieben mhm. hat und Gedichte geschrieben hat über eine Moderatorin, deren Stimme er so furchtbar fand mhm. und hat gesagt, die muss weg. Und das ist halt oh, die ist so furchtbar, so, ich kann mir das nicht anhören. Und ich war einfach, also ich, also ich meine, natürlich haben wir das äh, total ignoriert, mhm. aber ich dachte auch, so, also, dass der Typ sich da hinsetzt, sich morgens wahrscheinlich diese Stimme anhört und dann denkt, er muss, dann noch, er muss da jetzt mhm. einen handgeschriebenen Brief Hinschreiben ist ja nochmal ja. viel mehr auf als so eine E-Mail zu schreiben und dann dahin schicken Diese richtigen Psychobriefe kamen die halt da an. Da habe ich auch gedacht, also... Und das ist, da das auch ist doch passiert. eigentlich, findest du die Stimme doch irgendwo geil. Also ja, vielleicht das ist das jetzt es jetzt so ein bisschen ja. provokant, aber ich dachte so, ich meine irgendwie...
1: Muss die was in dir auslösen, ja. was du nicht aushalten kannst. Also, ja, ja. ja. Und, ich mein, und war das da auch so, dass sich viel über, mehr über Frauenstimmen beschweren Ja, wurde?
0: absolut. Also ähm, ich kann mich an keine mehr erinnern, die sich über eine Männerstimme... Geärgert hat. Besonders, wenn es halt, das war auch das Problem bei mir, dass ähm, besonders junge Autorinnen, wenn die gesprochen haben, dass, das, dass die das doof finden. Mhm. Weil die, ähm, das, wenn du gerade so Kunst- und Theaterthemen äh, besprichst, ähm, dass du dann halt nicht so kompetent drüber kommst. Und das war für mich auch das Problem oder für mich auch schwierig, weil ähm, da habe ich ja gar nicht so eine hohe Stimme, aber und das ist ja bei jedem so, wenn man irgendwie versucht, ein bisschen präsenter zu sein, dann geht die Stimme halt hoch. Ja. Mhm. Und wenn man dann versucht, sympathisch zu sein, dann wird die Stimme vielleicht auch noch ein bisschen niedlicher. Und das mhm. ist halt, und dann war es halt, ein, ich weiß, ich noch nicht so im Studio, und dann meinte ähm, der äh, Redakteur immer so, nee, Alice, du musst einfach tiefer klingen und dann irgendwann mal, <lacht> <lacht> weil ich so <lacht> völlig, so völlig verunsichert <lacht> habe ich dann. Aber es ist halt, man muss dann irgendwie, also es ist einfach wahnsinnig schwer, äh, finde ich, ja, da gibt es ja, die richtig. richtig. Das Richtige, weil, du, weil die Stimme eigentlich so ehrlich ist. Also du, du merkst alles. Also selbst wenn man die dann verstellt, ja, dann, dann klingt ja. die direkt nicht ähm, authentisch. und wenn Also selbst wenn ich dann so eine Stimme auflege, ist es ja irgendwie, klingt das, das einfach ist vor scheiße.
1: Ich habe auch ein, einzelne ähm, Radiobeiträge gehört. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo das war. Deswegen will ich nichts Falsches zitieren. Aber wo ich auch, wo mir diese schauspielerhafte Art... Ähm, wie die dann sprechen, auch total auf die Nerven geht. Ja. Weil wenn, dann, wenn du merkst, dass jede Endung so unfassbar ausgesprochen wird, mhm. das wird halt sehr neutral, aber es ist auch einfach total unangenehm. Ja. Also, oder je nachdem, worüber du gerade sprichst, vielleicht auch unangebracht. Ich meine, ich muss zugeben, das ist jetzt natürlich bei mir persönlich, ist diese Erfahrung gar nicht so mit, dieser, mhm. mit diesem Kommentar zu meiner Stimme gar nicht so krass, weil mhm. ich natürlich dadurch, dass ich mit meiner Stimme tagtäglich arbeite und ich habe Kolleginnen und Kollegen, mhm. ähm, dadurch ist es natürlich bei uns sage ich mal synchronsprechern überhaupt nicht der Punkt, dass jetzt diskutiert wird, welche Stimmen sind angenehm oder welche sind unangenehm. Ja. Das möchte ich nur an der Stelle nochmal klarstellen. Also das ist zum Beispiel in meinem Berufsfeld gar nichts, womit ich mich jetzt auseinandersetzen muss, sondern wir ähm, besprechen hier jetzt wirklich quasi ähm, Thema Radio, öffentliche Stimmen ähm, und so weiter. Ne? Also da stehst, sondern eben was spielst. Mhm. Aber ähm, nochmal zu dem Thema, man kann es nicht recht machen, ist mir nämlich auch noch mal aufgefallen. Letzte Woche gab es doch, oder vor zwei Wochen, wie lange geht denn schon unsere liebe EM? Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt, oh Wunder, eine weibliche Kommentatorin die Fußballspiele <lacht> kommentiert. Ich sage, dass es natürlich auf jeden Fall Männer geben wird, die das nicht akzeptieren können und wollen, die sobald sie eine Frauenstimme im Fußballduktus hören, sofort erstmal auf Durchzug schalten. noch nicht sein, da möchte man sich abends einmal vor den Fernseher setzen, ja, hat vielleicht sein Bierchen aufgemacht, legt die Beine hoch, will endlich seinen Fusi gucken, ja, mit Yogi und Konsorten und mal gucken, wie die Spaghetti Fresser schön auf die Fresse kriegen. Und dann redet da eine
0: Frau! Unglaublich! Das Zurück in die Küche! Mal. Das kann nicht wahr sein. Wie
1: lange, wie lange ist ein Mikrokabel, dass ja. Frau Claudia Neumann überhaupt das schafft, ein Fußballspiel zu
0: kommentieren, aus der Küche heraus? Ja. Fragt man sich. Genau, die Rede ist nämlich von Claudia Neumann. Das ist nämlich die äh, Fußballkommentatorin, um die es geht. Vom hier. ZDF, glaube ich. Und ähm, das ist halt eigentlich echt eine tragische Geschichte, weil Claudia Neumann. Also auch nicht erst seit gestern im Sport arbeitet. Natürlich. Die erste Frau ist, die halt ein Männerfußballspiel in der Größenordnung kommentieren durfte im ZDF, ja. im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dann einfach also im Jahr 2016 das wollte ich so sagen. auf die Fresse Da kriegt, muss ich
1: jetzt auch mal sagen, wenn du das, wenn, also wenn man das einfach nur mal zusammenfasst, was wir jetzt gerade mhm. gesagt haben, dann packst du dir doch an den Kopf und meinst, wo leben wir eigentlich? Mhm. Wo, wie kann das sein, dass, okay, es ist ein Sport, in den Mannschaften sind nur Männer, ja, es ist eben kein geschlechtsgemischter Sport, aber dass das wirklich noch ein Ding ist, man hätte gedacht, es passiert einfach, dann kommentiert halt eben eine Frau, aber sie hat halt den riesen Shitstorm geerntet und es wurde ja auch von ganz vielen Medien schon darüber berichtet, was ich auch krass finde, die haben natürlich auch wahnsinnig böse Kommentare daraus gesucht, aber von übelsten Beleidigungen bis sie ist einfach nicht kompetent oder das könnt ihr nicht machen, nicht auch noch beim Fußballmoderatorinnen, überall sind diese dummen Moderatorinnen jetzt will ich wenigstens beim Fußball, dass die das Frauen sind, ja, da
0: rausbleiben. Absolut, ich fand auch dieses, bitte lasst, also so ich habe ja nicht immer dieses, ich habe ja nichts gegen Emanzipation, <lacht> ja nichts aber, gegen Frauen, aber bitte nicht lasst. Im Fußball bitte lasst uns Männern doch den Fußball, wo ich einfach dachte so, äh, hä, das finde ich so krass, diese Verlustängste wirklich, mhm. dass man denkt so, nein, wir brauchen eine, wir brauchen unsere Hochburg, das denkt man doch als Frau nicht, man denkt doch nie, mhm. hä, was macht denn jetzt ein Mann hier, bitte lasst uns doch dieses Gebiet Das ist als doch
1: auch der Witz des Jahrhunderts, also äh, das gibt es auf, auf
0: umgekehrter
1: Ebene ja, ja überhaupt nicht. Also schon alleine dadurch, dass natürlich Frauenfußball nicht so eine Aufmerksamkeit bekommt, wenn man es jetzt einfach mal so simpel umdrehen würde, aber da würde ja niemand auch nur eine Sekunde drüber nachdenken, warum kommentiert das ein Mann? Ja, also ja. das wäre ja überhaupt keine Frage, dass das ein Mann machen darf. Ja. Ist ja gar keine Frage. Ja. So. Da wird die Kompetenz überhaupt nicht angezweifelt. Und das ist ja wirklich der Hohn, also ich habe wirklich, ich bin kein großer Fußballfan, ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich nicht gebildet mhm. auf diesem Gebiet, aber ich habe fast alle EM-Spiele gesehen mhm. und ich persönlich fand, sie hat das echt gut gemacht und ja. es ist überhaupt keine, ähm, kein Lack of Kompetenz bei ihr festzustellen. Sie hat außerdem absolut den normalen, ähm, ich sag mal so, Sprechduktus eines Kommentators angenommen, mir wäre das gar nicht so wahnsinnig aufgefallen. Es also ist ja
0: auch nicht ihr erstes Spiel, Nein. was sie kommentiert. Also sie hat ja auch äh, zahlreiche, ähm, die hat bei der Frauen äh, WM ähm, schon äh, lange und oft äh, kommentiert. Ist ja nicht so, als ob die einfach irgendeine Frau nehmen und ähm, die von und der die Straße sagen kasten. so ja, hast du mal Lust das zu machen? Nö, habe ich noch nie gemacht, aber klar, ich setze mich jetzt dahin. Die Frau ist seit 99 bei der Sportschau. Ja. die macht das seit Ewigkeit. Natürlich hat die Frau also so Plan. Dass, dass die einfach also das und die. Ich habe auch ein Interview mit ihr gesehen. Die, die meinte, was ich auch interessant fand, dass sie meinte, Frauenfußball zu kommentieren ist manchmal sogar schwerer, weil das Spiel langsamer ist mhm. und du ähm, Mehr musst. ja und du teilweise einfach ähm, nicht nichts, da passiert nichts, ja. du musst reden, reden, reden und ähm, das heißt, vielleicht ist sie sogar durch eine härtere Schule gegangen. Es ist so witzig vor allen Dingen, weil
1: ich habe dann auch mit super netten Kollegen zum Beispiel geredet, die waren alle super süß und haben gesagt, ey, sie macht das doch super und ist doch besser als Ebela, Reti, kann ich auch nicht mehr hören mhm. und was weiß ich, Marcel Reif und wen sie da alle, wer, da, wer da alles kommentiert, mhm. aber ich fand es auch so lustig, weil ich echt auch noch mal drauf geachtet habe danach wie viel Quatsch allgemein Fußballkommentatoren natürlich reden. Ja, ja. Ich sag nur letztens beim Frankreichspiel, als er über Prokbar gesagt hat, ja gut, dass er nicht im Badelatschen Fußball spielt. Und ich halt so dachte, hätte das, claudia genau. die hat noch gesagt. Hätte einfach wieder, wäre halt wieder ein Twitter-Rant losgegangen. Absolut. Es ist halt wirklich krass und manchmal macht mich das sehr traurig, dass da einfach so ein Hass in vielen Köpfen verankert ist, wo man sich fragt, woher, woher kommt dieser Hass? Ja. ja, und wo geht der hin? Das ist einfach mir ein großes Rätsel. Ja. Ne? So.
0: Aber es ist auch eine Frage, das zu reflektieren, mhm. weil ich glaube, also ich meine das ist halt, so funktioniert Schwabintelligenz, mhm. jeder Idiot denkt, oh, ich bin mal jemand, der mal so einen Witz macht, mhm. ganz originell mhm. und dann sind das einfach so viele und du merkst, okay, das ist ein Meinungsbild, was, ja. äh, was anscheinend ähm, von sehr vielen mhm. Leuten vertreten wird, aber ähm, ich muss sagen, dass ich, also wie du ja auch mhm. schon am Anfang erwähnt hast, dass ich auch ähm, oft gedacht habe, ähm, boah, die Stimme ist nervig. Also bei mhm. Frauen viel öfter gedacht habe, boah, diese Stimmen sind nervig oder oh, die nervt mich gerade, diese Stimme. Total. Und das gerade auch also, bei hohen Stimmen, bei Stimmen, die irgendwie besonders niedlich klingen mhm. und irgendwie auch den Anspruch habe, dass alle irgendwie eher tief klingen mhm. sollen, weil das sonst nicht seriös ist und auch irgendwie so unterbewusst diesen Vorwurfhäge von, du möchtest jetzt irgendwie sympathisch Wirklich, klingen, du ja. möchtest jetzt süß sein. Und ähm, das habe ich auch irgendwie, da habe ich mich auch erstmal von lösen müssen. Mm. Weil ich, also um weil ich mich damit beschäftigt habe und einfach gedacht habe, okay, ich bin einfach davon überzeugt, dass man ähm, seine Hörgewohnheiten, dass man sich also mm. auch daran gewöhnen kann und dass vielleicht auch junge Menschen das vielleicht schon haben, weil wenn du zum Beispiel, ich meine, die ganzen YouTuber siehst oder so, ja, die ähm, absoluter, also wo es, glaube ich, gar kein Thema ist, ja. Ja, weil, also das Klingt für mich alles auch zum Beispiel nervig, aber ich glaube, es hat mehr mit dem Inhalt zu tun, der halt auch krass nervig ist. Aber da scheint es nicht so ein Problem zu sein. Und ähm, ich glaube, man muss halt selber. Oder ich muss mir halt auch, kann mich jetzt auch nicht völlig freisprechen davon. Überhaupt
1: nicht. Und man hat ja selber auch seinen Geschmack und sagt, ich höre mir lieber das und das an und frag mich auch ein bisschen, woran das liegt. Aber ich glaube, das wird sich eben, wie du schon gesagt hast, es wird sich Stück für Stück auch ein bisschen ändern. Und gerade die jungen Leute, die jetzt irgendwie mit. Instagram und Snapchat und YouTube sozialisiert sind, die sind sowieso was ganz anderes gewöhnt. Ja, die beziehen ihre, ihre Neuigkeiten dann auch auf eine andere Art und Weise. Und vielleicht wird es dann auch, auch irgendwann nicht mehr so sein. Und es ist dann ja auch gut, dass es immer mehr Leute gibt, die das irgendwie vielleicht auch trotz ihrer niedlichen hohen Stimme irgendwo hinschaffen. Mhm. Ich meine, guck dir hier, ähm, wie heißt sie? En Enisa Amani ja. an zum Beispiel. Ja.
0: Alter, wenn diese Amani noch eine Oktave höher spricht, kann ihre Stimme nur noch von Hunden wahrgenommen werden. Ich probiere das eben mal. Alter, wenn diese Amani noch eine Oktoberhöhe
1: spricht. spricht.
0: Das ist natürlich ein super Beispiel für eine piepsige Stimme, die es jetzt aber auch weit gebracht hat. Auf jeden Fall.
1: Ja, da können wir ja auch noch mal kurz drüber reden, weil ich finde das auch mega interessant bei ihr, weil sie hat ja wirklich so
0: eine piepsige
1: Stimme und klingt so süß. Das ist unglaublich. Und sieht auch noch so bildhübsch Tussi mäßig mhm. aus also wirklich wie eine, eine persische Barbie ja. ähm, aber ich finde es auch krass, weil ich ähm,
0: finde, Inisa Armani hat den Hate, den sie bekommt gar nicht so verdient. Ganz kurz Inisa Armani ist eine ähm, junge Frau, deren Alter nicht bekannt ist das ist nämlich mhm. auch äh, ein Part ihres, ihres Images mhm. ähm, aber ich schätze mal, sie ist äh, in ihren 20ern und ist eine junge äh, Comedian hat iranische Herkunft, ist äh, anscheinend mit... Ich weiß gar nicht, ob sie hier geboren ist oder mit einem jungen Alter hingekommen ist. Die ähm, Eltern äh, sind hier hingeflüchtet nach Deutschland und ist halt irgendwie hier aufgewachsen. Und ähm, also diese Geschichte ist auch ein großer Part in comedy Programmen und hat halt einfach wahnsinnig Erfolg. Und hat mittlerweile auch eine Show auf ProSieben, die heißt Studio Armani. Genau,
1: ne? ja, Studio Armani. Und die ist, hat unter anderem einen Sendeplatz, der durch den Abgang von Stefan Raab frei geworden ist, genau. montagsabends glaube ich. Ich habe selber nur zweimal gesehen, bin kein mega großer Fan dieser Sendung, die ist nee. nichts Besonderes. Ähm, es ist auch schwer, so ein Stand-up, also da irgendwie sich überhaupt was zu überlegen, was 45 Minuten füllt. Aber ich weiß auch, ich meine mich erinnern zu können, dass ähm, als sie diese Sendung bekommen hat, auch ein riesengeschrei Geschrei losging. Die soll Stefan Raab ersetzen, das geht nicht und die nervt nur und mhm. die soll zu Hause bleiben und was will die Tussi und bla bla bla. Und es ist unglaublich leicht, mhm. sie zu fertig zu machen, weil sie natürlich eine riesen Angriffsfläche bietet mit ihrer Offen, offenen Art zum Beispiel mit ihrer Nasen-OP umzugehen, dass sie früher Misswahlen gemacht hat, dass sie eine Tussi ist, selber sagt sie das von sich, dass sie ihre Nägel macht. Sie, wer sich irgendwie ihr Instagram-Profil anguckt, weiß, dass sie auf Schminke steht, dass sie auf Haarverlängerung steht, dass sie alles macht, was man irgendwie eigentlich einer Frau zuschreibt, die eben wie, wir hatten eben Beispiel Kim Kardashian, der dann die Attribute dumm und, und äh, hohl zugeschrieben werden, was man bei Enisa Amani aber echt nicht sagen kann. Nee. Weil das, was sie von sich gibt, ist zum Teil echt richtig witzig und steckt auch da steckt auch sehr viel Klugheit und Street Smartness <lacht> dahinter. Und ich weiß, dass sie mir zum Beispiel als ich sie das erste Mal gesehen habe, total
0: positiv aufgefallen ist. Ja. Ne, ich fand die nämlich auch, also ich studiere ich bin ja einer von diesen modernen Leuten, die sagt, oh, ich habe keinen Fernseher. Mhm. <lacht> Deshalb hab ich habe Art. Ich nur Arte im Livestream. Nein, eigentlich ähm, gucke ich nur YouTube und Netflix. <lacht> Aber <lacht> egal, aber auch, aber auch Arte. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, ähm, deshalb kenne ich sie tatsächlich hauptsächlich von ihren Sketchen auf YouTube oder von ihren Programmen. Bei Rebel Comedy mhm. ist sie zum Beispiel. Als einzige Frau. Als, genau, als einzige okay. Frau. Auch, äh, da merkt man auch, dass äh, Frauen unterrepräsentiert sind. Und durch ihr Auftreten, durch ihre Schminke, durch ihre, ähm, durch ihre Themen irgendwie so, glaube ich, total schlecht in eine Schublade zu stecken ist. Für viele Leute, gerade für ältere Leute, ich glaube, für jüngere Leute ist das zum Beispiel auch wiederum kein Problem. Mhm. Und dass man denkt, okay, die hat Jura studiert, die hat irgendwie linke Eltern, und, äh, ja, aber auf der anderen andere. Seite ähm, ist sie irgendwie so eine Tussi und irgendwie äh, hört die die ganze Zeit Deutschrap. Und so aber andere. das
1: ist ja genau das Ding. Das ist ja genau das Wichtige. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass es jemanden wie sie gibt, ähm, weil sie ist eine super gute Identifikationsfigur. Ja? Sie beweist einfach, dass es eben nicht nur das eine oder das andere gibt. So, sie ist ein, ein Satz selber von sich, dass sie aus einem Akademikerhaushalt kommt. Ihre Mutter ist eine Hardcore-Feministin. Darüber macht sie auch so immer auf der Bühne Witze. Und die erste Nummer, die ich gesehen habe, war diese, wo sie sagt irgendwie, ähm, sie äh, läuft durch die Stadt und hört immer Deutschrap und sieht nach außen so voll süß aus und geht dann so Klamotten shoppen. Guck nach Handtaschen, aber ich höre so Deutschrap auf meinen Kopfhörern. Und so ein Typ lächelt mich voll freundlich an und ich denke, was guckst du so? Ich töte dich, du Lappen. Und dann denke ich so, das ist genau so, wie ich durch die Stadt laufe. Ich fühle mich damit total, das, das ist absolut was, was ich komplett verstehen kann. Und dass du eben auch sagen kannst, okay, ich bin ein Mädchen, aber ich höre zum Beispiel diesen äh, Deutschrap. Und ich kann mich damit irgendwie identifizieren und das ist meine Identität. Und sie hat halt... Verschiedene Sachen, die sie zu einem total spannenden Charakter machen. Erstmal wirklich diese Sozialisierung mit deutschen Rap zum Beispiel. Sie pflegt ja auch Verbindungen, ganz klar, in die deutsche Rap-Szene. Sie war ein Khatar-Video zu sehen. Khatar mm. war in ihrer Sendung zu Gast, hat übrigens ähm, Kohle mitgebracht für die äh, Jüngeren im Publikum, dass es mm. persisches Neujahrs-, Neujahrsfest braucht, glaube ich mm. zum Beispiel auch. Und für mich ist es total wichtig, dass sowas mal in den Mainstream-Medien passiert. Mm. Dass sowas einen Sendeplatz bekommt Montagabend, dass da ein khatar sitzt zusammen mit dem Schauspieler Peter Lohmeier mm. ähm, und so weiter und da irgendwie vorkommt, das ist für mich total wichtig, weil, das nämlich auch mal blöd gesagt, für vielleicht Jugendliche oder Kids mit Migrationshintergrund auch einfach mal eine Identifikationsfigur ist, die sagt, okay, dann siehst du so aus, dann hast du die Geschichte, dann hast du den Background, aber du kannst trotzdem respektiert werden, du kannst trotzdem deine Leistung erbringen, du kannst erfolgreich sein. Und dass das eine nicht automatisch ein Stigma, Stigma ist, was, was du nicht mehr
0: los wirst. Vor allen Dingen, genau, Einige, was ich einfach irgendwie so gut finde ist dass sie so dass sie sich bewusst also dass sie thematisiert dass sie sich bewusst dafür entschieden ja. hat weil ganz oft ist ja auch irgendwie dieses Klischee dass man denkt ja Tussis die haben einfach keine Ahnung von Feminismus mhm. so die würden das nicht machen würden die sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen das ist ja einfach nicht so mhm. also dass die dass sie sagt nee ich bin entschieden hau ich mir Schminke ins Gesicht und operiere mir die Nase und ähm, beschäftige mich gerne mit irgendwie, was weiß ich, Trash Sachen mhm. und lege Wert auf mein Aussehen und so weiter. Und dass, ja, dass das nicht was ist, was irgendwie aus Mangel, aus, aus anderen Dingen entsteht, mhm. sondern dass es irgendwie eine bewusste Entscheidung ist. Das ist ja so ein bisschen wie, ähm, also es hat ja auch ein bisschen angefangen mit Palina Rojinski die ähm, ja auch irgendwie schon etliche Feuilletonisten und äh, Journalisten Kopfzerbrechen bereitet hat, weil äh, sie eine Frau ist, die irgendwie so viel Quatsch und Klamauk macht und sich so ähm, schminkt und so sexy ist und dabei hat sie doch Literaturwissenschaften <lacht> studiert, dieses so... Wie kann das sein? Das kann irgendwie nicht sein. Wie kann das sein, dass sie so schlau ist und gleichzeitig hin? irgendwie aber doch äh, nicht, äh, sich nicht dafür entscheidet, so intellektuell zu sein die ganze ja. Zeit. Und das mag ich eigentlich, dass es irgendwie auch diese ganze, dieses, diese intellektuellen Szene, Blase. Blase, da einfach mal so ein bisschen aufgerüttelt wird und da mal ein bisschen auch in den Medien endlich mal gezeigt wird, ja, das... Das geht aber auch beides zusammen ja. und ich finde auch
1: wichtig und deswegen, jetzt haben wir ganz oft gesagt, ja okay, die sind Tussis und trotzdem schlau, ich finde es auch wichtig zu sagen, dann kommt ja als nächster Schritt dann der Vorwurf, okay, aber weil die so schön sind, haben die Erfolg, das liegt ja. nur daran, so und da finde ich zum Beispiel auch bei Enissa Amani, muss man sagen, so die hat ihren Erfolg fucking verdient, ja. wir sprachen letztens darüber, die ist halt bei Nightwash ein paar Mal aufgetreten in diesem Waschsalon Comedy in, in Köln, mhm. hat da irgendwie ihr Stand-Up-Programm gemacht, kan sie kannte niemand, mhm. ja, und dann ist sie mit diesen Nummern einfach super schnell durchgestartet. Mhm. Ja, das kann auch daran liegen, dass sie eine super interessante, äh, facettenreiche Person ist, in, mit, dem, mit dem sie an den Start geht. So mhm. gibt es halt keine zweite. Ja. Aber man muss auch sagen, du hast es so treffend gesagt, bei Nightwatch sind auch andere Frauen. Das ja. ist nicht so, dass da jede Frau sofort zu TV Total eingeladen wird, wenn die da einmal aufgetreten ist. Ja. Sondern das war halt so, dass sie hervorgestochen ist wie sie eben auch mir mit ihrer ersten, die, du bist ein Hosensohn, nochmal da aufgefallen ist. Total. Ja. ja. Ich habe gedacht, wer ist das? Das ist total witzig und deswegen hat sie ihren raketenhaften Aufstieg, wie ich ihn mal nennen möchte, mein, meiner Meinung nach absolut verdient und ja. da kann man auch nicht sagen, ja, es ist nur passiert, weil du eine Frau bist und bla 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 und wir wissen beide, dass Frauen in der Comedy es einfach echt noch verdammt schwierig haben, weil entweder du bist halt irgendwie Cindy aus Marzahn und sagst, ich mache mich die ganze Zeit darüber lustig, dass ja, du es selber... Ihre
0: Rolle jetzt genau, ja, ja, seit
1: letzter Woche <lacht> habe ich auch gelesen ähm, bin mal gespannt, was sie jetzt machen will, so mhm. den Rest ihres Lebens. Meine Mama war übrigens Cindy aus Marzahn zu Karneval. Habe ich hat dir das schon das erzählt? Ja, ich glaube, ich habe sogar bei Facebook ja. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe euch ein Bild geschickt. Ah, ja. das nicht bei ähm, Mama bei Facebook, liebe Grüße. <lacht> nee, und auf jeden Fall, ähm, <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau, entweder du machst dich halt darüber lustig, dass du ja, so lustig aussiehst, dick mhm. bist oder witzig oder mhm. hast eine witzige Verkleidung. Oder du bist halt wirklich die absolute Ausnahmeerscheinung Caroline Kebekus, die halt ja. alles vereint, die irgendwie gut aussieht, schlau ist und mega witzig, bin auf jeden Fall ultra Fan. gut singen kann ja, und <lacht> einfach eine richtige Allrounderin ist, ja. genau. Ne? Ähm, aber da bist ja sonst echt alleine auf weiter Flur. Deswegen ja. go Inisa Armani. Du hast mein Go. Ich finde das vollkommen okay. Auch wenn deine Sendung nicht das Fernsehen neu erfindet, hat sie auf jeden Fall nicht diesen ganzen Ja, Aber ich meine, welche wenig.
0: Show auf Pro macht das schon?
1: Das Ding ist vor allen Dingen eben, du musst diese scheiß Rab-Sendeplätze irgendwie be be hm. belegen. Ist es besser Big Bang Theory <lacht> 24-7 <lacht> irgendwie? Oder ob jetzt die neue Sendung von Luke Mockridge so gut ist, ist dann auch die Frage. Hm. Ne? Aber hat da irgendjemand gesagt, er soll mal weggehen? Ja, vielleicht, ja, vielleicht sorry, <lacht> aber, aber vielleicht auch Ich sag ja nur, ne? Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, find ich, sie ist eine wichtige Figur und ich bin gespannt, wie sie sich da weiterentwickelt. Wir ähm, sind damit für heute, glaube ich, schon am Ende.
0: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja,
1: was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist, äh, wir freuen uns über alle Leute, die uns bis jetzt schon gehört haben. Über jedes nette Feedback haben wir uns megamäßig gefreut. Ja, wirklich. Absolut, wirklich, unfassbar. Schreibt uns bitte. Wir haben jetzt auch eine eigene E-Mail-Adresse. Äh, feuerundbrot at gmail.com Und die wurde auch schon eingeweiht von ja. unserer lieben Freundin Alexa, die wir hiermit auch grü grüßen mhm. möchten. Und
0: ähm, sie hat uns auch einen Vorschlag geschickt, äh, warum wir eigentlich Feuer und Brot heißen. Genau, finde ich eigentlich einen ganz guten. Also Feuer und Brot heißen wir, weil wir Nahrung fürs Köpfchen liefern, mhm. aber uns auch manchmal die Finger verbrennen können. Das fand ich. <lacht> Mit unseren enden. Stein Thesen. Oh ja. Oh, und, ja. Ähm, nee, ich ja. finde das nämlich auch gut. Ich finde auch gut, äh, auch äh, immer äh, Gegenmeinungen und, und andere Meinungen, also nicht. Äh, ich finde das sehr gut, wenn, wenn Leute diskutieren oder vielleicht nicht immer all unserer Meinung sind oder vielleicht auch ähm, ja. oder unserer Meinung sind, das finde ich natürlich auch das immer gut. Das finde ich auch am
1: allerbesten, <lacht> wenn Leute immer meiner Meinung also sind. Also immer eigentlich. Eigentlich ja. immer meiner Meinung und ich möchte auch nochmal an dieser Stelle sagen, ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass war auch ein Feedback, dass ähm, bei unserer ersten Folge mit dem, dem Beyonce-Podcast, da waren wir voll die Experten, da hatten wir richtig viel gelesen und da wussten wir echt alles und bei der zweiten Folge wussten wir über Ronja von Rönne nicht alles und auch über Bro-Culture nicht alles und so weiter. Aber das will ich auch nochmal dazu sagen, wir, wir machen das ja hier auch ein bisschen als Gespräch, was wir so da so führen würden als Freundinnen und das sind natürlich nur unsere ganz persönlichen, subjektiven Meinungen mit dem, was wir uns eben zu den Themen so drauf schaffen können. Also wir sind hier keine großen Wissenschaftler und behaupten auch nicht das Meinungs- oder Wissensmonopol zu haben, sondern wir
0: möchten einfach nur... Ähm, ja. Wir möchten nur gefährliches Halbwissen verbreiten. Genau. Außerdem ähm, glaube ich... Das ist ja eh immer auch subjektiv von der Rezeption, weil vielleicht finden manche Leute, wie wir wollen sein von der Beyonce experten und manche Leute dachten, wir haben echt viel ausgelassen. Also ja, 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 ich
1: wollte es einfach nur ansprechen. Ja. Genau, also wie gesagt, wir, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit uns dabei seid. Schreibt uns einen Vorschlag, warum heißen wir Feuer und Brot? Nächstes Mal gibt es wieder einen, eine, eine Idee und ähm, ja, wir
0: verabschieden uns. Genau, wir müssen uns gar nicht voneinander verabschieden, weil ich bleibe ja noch ein bisschen. Und wir machen uns jetzt einen richtig nice Abend. Oh yes, hier wird jetzt erstmal das Fenster aufgemacht <lacht> zum Kortslager
1: Innenhof. Wir haben nämlich hier in der Stinkebude gesessen, damit <lacht> es nicht so laut ist. Und wir hoffen,
0: äh, ja, euch hat es gefallen. Au revoir. share Publikum. Bis zum nächsten Mal. <lacht>